0: 我今天要讲的故事是科学史上第一个破解吸血鬼之谜的科学大师斯威顿的故事。今天有很多的媒体都在讲吸血鬼，但是要回顾一下，是谁第一个破解吸血鬼之谜？吸血鬼的传说最早是来自于土耳其与匈牙利的边界，叫做塞尔维亚。14世纪以来，土耳其的奥斯曼帝国与欧洲打了许多的战争。到了17世纪的后期，奥斯曼帝国逐渐的衰败，许多战区的领土归还给欧洲。尤其在1716年，彼得瓦拉丁之役，奥斯曼帝国又被打败，在割让的塞尔维亚给奥地利的王国。战后，双方的军队。持续的在战场上对峙，这时候塞尔维亚传出的吸血鬼的事件，一直到1737年，吸血鬼会在夜间活动，会吸人的血，甚至会传染疾病，甚至会传到动物而攻击人的传说，不断的传出来。一七四一年，吸血鬼的传说已经从东欧传到西欧，引起许多人的恐慌。一七五五年，奥地利的女王特丽莎决定展开调查，当时负责调查的是维也纳医学院的院长斯维腾·斯维顿。斯威顿生于荷兰的莱登，他的父母早逝。他曾经在孤宴里面住了一年，后来父亲的几个朋友轮流来领养他。他住过偏僻的乡村，住过城里的贫民区，住过港口边的苦力营。他经常与一些社会下阶层的孩子做朋友，这使他的一生深深的体会穷人的痛苦。1711年，才有人告诉斯维顿，原来他的父亲放一笔钱在洛林学院。如果斯维顿能够进入该学校，那么学会、学术会就全面。听到这个消息，原来父亲把一大笔钱存在洛林学院，他才开始发奋读书。1714年，他进入了该学校。1 7 1 8年。斯维顿以最优秀的成绩毕业。毕业的时候，洛林学院的校长又告诉他：“你的父亲还另放了一笔钱在莱登大学，所以你只要去莱登大学就读，所有的学费跟生活费又是全免。但是你必须要读到毕业，你才能够支取这一笔钱。”因此，斯维顿又前往莱登，他念法律学系。在校期间呢，他听了布尔哈夫的课。布尔哈夫是当年非常有名的一位医生，他转念的医学系，斯威顿非常会做事，但是他不太会讲话，他做人很低调。布尔哈夫有一次在上课的时候，前班大概有200多个学生，他要他们读牛顿的作品原理。一个月之后，布尔哈夫就问学生：“哎，你们到底花了多少时间，你们才能够读懂这本书呢？”斯威顿说：“ 3 0年。”哇！同学大多认为斯威顿这个人是有够笨，竟然老师在问说多久才读得懂，他竟然说要花三十年才能够读得懂。布尔哈夫听了以后却大为赞赏，他说：“哇，你讲的好中肯哦！”所以他就聘这个学生来当他的助手。一七二二年，斯威顿毕业，布尔哈夫推荐他去找牛顿。斯威顿写道：“当我看到。”布尔哈夫教授敬佩的牛顿时，我不禁笑了，因为牛顿跟我的身高一样，并且身体都胖胖的，这一点也跟我一样。斯维顿与牛顿讨论，可不可能用物理来解释人体的呕吐、抽搐、呼吸、消化、发烧、以腺体昏迷等症状？斯维顿与牛顿相处几个月之后。斯维顿写道：“牛顿告诉我，疾病发生的原因可能是与周遭生活的环境是很有关系的。周遭生活环境是对人产生疾病很重要的因素。医病的方法不单是病人的病例比较，或者是不同病例的归纳，而是要有医病是要有法则的，因为医学的正确诊断比医治更重要。”斯威顿就问牛顿：“什么是医学的正确诊断？”牛顿答道：“剔除不重要的，筛气次要的，留下最重要的。對”对斯威顿最大的影响是，斯威顿看到牛顿在编撰年代表。那是1714年，威尔斯的公主卡洛琳到剑桥大学拜访牛顿，请牛顿用天文学拟定一份欧洲古老的历史。斯威顿写道。在年代考证中，牛顿发现希腊罗马的古历史有些是虚假的，有些是残忍的，是夸大的，是带着邪术，跟着是不合理的。后来却成为有名的民间流传意识。成为一个冷静的人，应该能够抽丝剥茧的给百姓解析，让这些错谬不得继续下去。斯威顿离开伦敦之后。又回到莱登大学。1 7 2 5年，他以牛顿力学分析人体动脉血液的流动，而取得博士学位。1 7 2 9年，斯维顿结婚，担任布尔哈夫的助手。布尔哈夫安息以后，反对的势力缓步 ，1739 年，斯维顿只好离开学校，自设诊所，并且他在诊所设立了讲习班。没想到学生蜂拥而至。但是从英国来学习的医生一年就超过60位。斯维顿认为要培养更多一流的学生就很满足，没想到还有一个更重大的任务在等着他。1741年，奥地利的女王特丽莎常常咳嗽，宫廷的大夫看了几年也医不好。更糟的是，宫廷里的侍卫仆人也都咳起来了，都咳,咳起来了。1745年，奥地利的女皇特丽莎派人礼聘她前往奥地利。斯威顿看着女王以宫廷的仆人侍卫的病后，他认为这个是皇宫的通风不佳、污水不畅、阳光不足所导致的。他获得女王的同意，他在通风不佳的地方拆掉一些老旧的建物，改成花园。在污水不畅的地方，它重新开挖、铺设地下的污水管道；在阳光不足的地方，它以大片的窗户来增加房间的采光。这工程一直持续到1770年，在建筑史上非常有名，称之为哈布斯王朝的公共卫生改革。这个是历史上第一个结合医学、物理学、建筑学的案例。斯威顿。以大量的通风与采光，降低建筑内传染疾病的风险。他并且通过法案，要求所有大型建筑都需要依这个原则来改造。斯维顿提出来，奥地利的维也纳不只是国家的行政中心，也应该是都市环境卫生的模范。斯维顿的领导之下，各层设立了环境卫生官。每年要提报该城的环境改善，以生病的人口，以作为传染疾病预警的系统以及通报的制度。每五年全国要举行大检查，状况较差的地方建筑要拆除，全部都要重建。人口过密的地方要适度的做人口的迁移。斯威顿借这个机会，大量的改善贫民区，设置平民学校。与吉普塞人的教育基金，他鼓励吉普塞人要受教育，就会有奖助金的提供。他把环境改善之后，他引发咳嗽的过敏因子就除去了。一七五四年，斯威顿邀请他的同事哈伦前来一起改革奥地利的维也纳医学院。他不只采用了临床医学的教育，而且坚持。用人为闲置，他将借由人情的关系，或者是官员的转聘，或者是贵族无能的子弟的教师全部开除。他聘请有能力的、有学识的、有好评的医学的教师前来。他将这间成立于1365年的古老医学院逐渐的重新建立为欧洲最佳的医学院之一。1755年，吸血鬼的事件自东欧不断的传来，而且越传越广。托雷斯女王询问斯威顿该怎么处理呢？斯威顿说：“要先确定这是真的还是误传，是误传是谣,是谣言，或者是真实的。”女王又问说：“哎，那要怎么确定呢？”斯威顿说：“法律不能够证明有没有吸血鬼的存在。”但是医学可以提供判断的依据，这句话就建立了奥地利法医医学制的开始。怎么判断呢？女王问道。所以论提出来，必须回到圣经来看吸血鬼的事件。第一，耶稣已经为人定十字架了，罪的前世已经过去了，因此上帝不会用吸血鬼来惩罚人的罪。我们去是要给受苦的小子一杯凉水喝。第二，圣经的教导是人活着就活着，死了就死了，绝对不会有人是半活半死的吸血鬼。第三，上帝创造生物时是各从其类，所以不会有任何一种人，他又是人又具有鬼的特性。斯维顿将工作交给哈伦，他从。维也纳医学院的毕业生中挑选了细心的卡塞尔、勇敢的范斯特这两个学生一起前往。他们三个人的英雄行为被称为最早的吸血鬼的猎人 （The Vampire Hunters）。斯威顿却提出来，他们是吸血鬼的调查员，并不是吸血鬼的猎人。斯威顿写道：“关键。”其实不在吸血鬼，关键在人。苏伊顿一行前往塞尔维亚，他们白天与居民交谈，晚上就前往化生吸血鬼的地点。他也查看着，称被吸血鬼攻击的人。有些人被认为是吸血鬼，其实是遭到在地百姓施行处死的人。他下令开棺验尸。结果里面没有吸血鬼，大多数都是吉普赛人。四个月之后，他调查了八十几个案例。他先回到维也纳，他又前往现场好多次。1 7 5 8年，他才提出完整的报告； 1 7 6 6年，他才做结案的报告。这个医生工作严谨，逻辑清楚，收集许多的证据。也了解在地的人文历史民情，并且他将这件事情认真的看待，严肃以待。苏维顿写道：“有这些埋葬百年尸体没有火化，被当成吸血鬼，主要都是在沼泽的地区。”他提出来，坟场必须设在山坡排水较好的地方，以做尸体。可以分解，快速的改善。斯威顿又写道，过去的战争战死的军人常集体埋葬在浅沟里，护土不深。暴雨的时候，有些尸体就冲出来，居民以为是死人破土走出。他提出来，尸体要火化是最符合公共卫生的处理方法。有些传染病会使人呕吐、腹泻，最后。大出血而死，百姓以为是被吸血鬼吸了血，所以我们要改善饮用的用水，保持饮食的干净。斯韦顿写道：“有些乞丐、流浪的妇女死得太久，血已干涸，也被认为是被吸血鬼所杀。”他下令，官方要有负责掩埋这些尸体的责任。如果掩埋不深，尸体就会冲出来。斯维顿写道：“劣化的生活习惯、酒精中毒，或者是吃了某些毒品，也会使人大叫、抽搐、颤抖、哀嚎，走路摇摇摆摆，脸色很苍白。这使人看起来都像是吸血鬼一样。其实他们是误用了自己的身体。”这时候，斯维顿提出来要订定限酒令。后来，他下令酒醉者必须接受五年之久的教育课程。有人反对。说为什么酒醉者还要上课上这么久呢？有人问他道，斯威顿说道：“这样他们才知道剔除不重要的，塞气次要的，留下最重要的。”斯威顿做事的智慧是先对众人宣称：“我不负责处理过去百年千年的吸血鬼，也不去探讨这些古代传言吸血鬼的真伪，因为面对太多不确定的追究，完全是没有意义的。”我只处理现在这里的吸血鬼，因为我们要数算自己的日子，而不是吸血鬼的日子。他准确的切割让有些人紧张。不久，有些城外偏僻的地方夜间传来巨大的嚎叫啊！他去检查，发现是有人用枪向洞穴里面来射击所发出的回音。有些山区突然间有山坡倾泻。好像山里有成群的吸血鬼走出来，斯威顿到现场发现有火药的粉末，原来有人故意在炸山壁，模仿吸血鬼的走出。斯威顿写道：“啊，是有人在制造吸血鬼，就要先制造气氛。这更让我确定这是人为的故弄虚玄。成为基督徒是要对超自然的事情小心的检查。”我成为一个科学家，是对众人难以解释的事冷静的思索。有人传言在满月的时候，夜间的草原会有吸血鬼的出现，他们脸色苍白。斯威顿立刻骑马前往现场。他写道：“有人在草丛里放置直立的镜片，利用满月的月光反射距离之外，并且他怪装打扮的影子。”他告诉百姓。死人的脸色其实不是苍白的，而是棕黑色的。所以吸血鬼的脸色苍白，那是一种错误的认知。斯维顿对众人说道：“我们的大脑是用来帮助思考，不是来想象恐怖以增加自己的痛苦。”又有地方传来夜间的山谷的坟场会有火花出现，而且是多次的出现，并且许多人都看见了。斯维顿前往，他也看到了。他写道：“这是魔术的圈套，用电流的火花来骗人。我对百姓解释山谷怪火的原因，也告诉百姓，我们要观看的是上帝放在宇宙的星辰运转，而不是注意夜间山谷有没有火点。有的人宣称，有些狗跟猫夜间会躲在门外，伺机吸人的血。斯维顿前往，果然抓到了。他叫百姓来看。”这些猫狗都是黑色的，皮毛上的油脂会产生反光的现象。斯威顿写道：“没有动物是吸血鬼，只有太多的流浪狗与流浪猫。我们来自尘土，也必归于尘土，所以不用担心吸血鬼或有什么污秽的灵会在你的身上。上帝是潜能的，要相信上帝的潜能，不是信这些灵异的传言。它更以人体的动脉结构。”为解释，用吸的方式在人体身上，其实所能够吸到的血还不到一个汤匙的，怎么可能吸血鬼会吸那么多的血呢？结果又有人先生说，吸血鬼是住在大树的底下了。史威顿他又前往，立刻砍掉大树，挖出树根，结果发现底下真的有个古坟。史威顿叫人把尸体给挖出来，他现场说明。坟墓上本来就不能种树，否则树木的根会压密土壤，使空气不能够渗进到土壤的底下，那尸体就不容易腐烂。他每次侦破吸血鬼的案例，就用现例来劝勉人。他劝勉人，他写道：要带颗诚实的心来读圣经，里面才能够认识上帝。坟上要放十字架。只是在提醒人要接受耶稣的救赎，而不是误解坟上有树，树下就会有吸血鬼。在战争地区，人与人的仇恨与情绪的不稳定，恨对方，就让对方以为会有吸血鬼，用吸血鬼来制造恐惧。史威顿写道：知识缺乏，人就很容易有幻想性的疾病，结果被少数人利用。斯威顿建议法庭对这些先养吸血鬼的人立刻判以重刑，为了是保障居民的生活，以提高民间的道德。斯威顿写道：“吸血鬼的传言只是这些下人的伎俩，最后受到诬赖、驱赶，甚至被动用私刑解决的，常常是吉普赛人、重病的人、贫穷的人。”其实，社会的不公、国家放任战区的百姓的不顾，还有公共卫生不佳的结果，他在塞尔维亚的黑暗地牢里释放一些被诬告为吸血鬼的人。他也在乡村设立图书馆与学校，鼓励人受正确的教育。斯威顿写道：“上帝给我们眼睛看，给我们大脑想。如果人人知道查验吸血鬼的传言，就不公而破。”斯维顿的做法，大大的削减了东欧吸血鬼的传言。他的报告后来成为科学鉴定犯罪的重要著作，在科学史上将牛顿的科学发现应用到其他的领域。那最有效的就是斯维顿。斯维顿后来回到维也纳，要求学校教牛顿的物理学与数学，并且鼓励老师在上课之外还要接待学生，并且要启发学生。所以格顿教导学生：医学教育最重要的一点，在使我们成为一个值得信靠的人。我的一生是上帝将我摆对位置，让我学习用正确的方法来做事情，耕耘一块原地，可以为人探索、与人对谈。我越年老，越体会年轻的时候，像我的老师牛顿所学习的。他说：“善于查验比医治疾病更重要。”他将人生最后的五年整理写下，布尔哈夫的医学前景，斯威顿的一生最喜欢的圣经节是他写道，在圣经里面诗篇的103篇1 1节与12节，天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远？他叫我们的过患。离我们也有多远？晚年的时候，他写道：“我真高兴，我不用再挖坟墓了，我也不会在坟墓里，因为我会回到主那里。”主耶稣，我感谢你，在我们这个时候，吸血鬼的传说放在小孩子的电玩。放在电影、放在小说、放在连续剧里，但是已经很少人提到。早期有一个医生，他到塞尔维亚去揭穿了吸血鬼背后的谎言，并且非常特别的，他是用圣经的观点来解吸血鬼的问题。非常有趣的，他是用公共卫生的知识来改善战区的环境，他是用人道的立场。来帮助那些受人无赖、是吸血鬼的那些吉普赛人、穷苦的人、重病的人。他有很多的改革，改革的近代的坟场，覆土要深，排水要好，上面不能够有种大树，并且土壤要宽松。谢谢主，这么重大的发现，以那么可怕的传说，其实都是维系在那基本的真理和对上帝。引领的信赖，我要为这个弟兄来感谢主。我也为现在所流行的吸血鬼的传说感到担忧。主啊，你造人就是人，没有一个人是半活半死的人，没有一个人同时是人又是吸血鬼。他讲的真好，他把圣经的真理应用,用在实际问题的解释上，解释得更好、更可信、更具有权威性。谢谢主。我们需要这样的人，我们也愿意成为这样的人，在这个充满迷惘的时代，可以为主发光。我们不是要照亮自己，是为了照亮周围的人。我要感谢主，我要仰望主，我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名求。阿门。